1: Semana En esta víspera de Nuestra Señora del Pilar, festividad del Santo Papa Juan XXIII de Santa Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María, ministras de los enfermos, de otros muchos santos, porque la verdad es que, que no nos caben en un día ni son tantísimos los testigos de, de Cristo a lo largo de, de 20 siglos que es que no ni, ni, ni nos lo sabemos, vamos, ni, ni de lejos la décima parte. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Una historia de santidad que, que, que ni conocemos a nuestros héroes, ¿verdad, Cris?
0: Es verdad. La verdad es que tenemos tantos testimonios que es complicado, pero siempre es gratificante ir conociendo cada día pues estos santos que nos acompañan y que son un testimonio a seguir.
1: Así es. Y vemos cómo el Señor va enviando en cada momento de la historia pues, digamos, lo, la respuesta a través de personas humanas concretas con sus fragilidades, pero a la vez con su confianza en la gracia de Dios, son instrumento para que el Señor vaya respondiendo a cada momento histórico, a cada necesidad. Por ejemplo, pues cuando se da cuenta un sacerdote en Madrid de que hay enfermos que no están en residencias, que están en sus casas, pero que están muy solos, que la familia no es capaz de atenderlos, y se encuentra esa joven, generosa Soledad Torres Acosta que, que visitaba a los enfermos, y, y bueno, con, con ellos surge esa fundación benemérita de las siervas de María ministras de los enfermos, que como dijo Pablo VI en la canonización de, de esta santa madrileña, pues era algo novedoso, porque lo que sí ya existían eran, eran instituciones que recogían en sus casas, en, en residencias, en asilos que se llamaban a esas personas enfermas, ancianos, etcétera, pero no, el ir a pasar la noche, pasar la noche en las casas de los enfermos, que es lo que hacen las siervas de María, luego harían también las siervas de Jesús y otras instituciones, pero pues el Señor nos envió esta santa que, unida a Él, pues respondió a una necesidad concreta, y en... En, y a otro nivel muy distinto es eso es la en la vocación religiosa en la vocación sacerdotal nos envió a ese hombre humilde bueno que fue giuseppe roncalli que nunca se hubiera imaginado que iba a llegar a ser el papa sucesor ni más ni menos que del gran Pío XII, cada uno con su estilo, cada uno, como ha pasado en los últimos años, cada papa tiene su estilo, sus acentos, pero todos pues, son esa respuesta del Señor de la Providencia a las necesidades del momento. El caso concreto de Juan XXIII, un pontificado de solo cinco años, pero que fueron, fueron un instrumento del Señor para esa renovación, que manteniendo la doctrina, que manteniendo la esencia que él tenía tan clara en su fe y en su, en su devoción, de lo que es la fe católica, sin embargo, esa renovación que pl se plasmó en la convocatoria del Concilio Vaticano II, que empezó él y murió de cáncer, y lo acabó el Beato Papa Pablo VI. El Señor nos va hablando a través de los santos que nos va enviando en cada momento. Y el Señor va hablando y la Virgen va hablando también a través de, de esta radio en la que vamos pasando las personas, pero va quedando el mensaje. Lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Y lo digo porque estamos en esta segunda semana de de ir entrando nuevos voluntarios de programación, irse renovando la programación. Cristina, ¿hoy qué, qué programas han cambiado de hora o tenemos algún programa nuevo en este martes?
0: Pues sí, tenemos, por ejemplo, Ojos para Ver, que es un programa que lleva desde hace mucho tiempo emitiéndose los jueves a las doce y media, pues ha pasado en esta programación de este curso a los martes a las doce y media. Ojos para Ver, hoy nos va a acompañar el padre Guillermo Camino.
1: Sí, que vuelve, vuelve, uh -huh. pidió, pidió un año de descanso porque tiene muchas tareas y como pasa con bastantes, y algún otro que lo ha hecho en este año que ha pedido ese parar, pero que luego, gracias a Dios, muchas veces vuelven. Entonces le ha pasado este año al padre Guillermo Camino, que ha vuelto, y al padre Iñigo de que también ha vuelto. Y a la noche también hay otro cambio de, de horario, ¿verdad?
0: Sí, tenemos el programa de Historia de la Iglesia, que también ha cambiado de horario en esta nueva temporada.
1: A las nueve de la noche, Historia de la Iglesia, con Alberto José Bárcena, un doctor en historia, y les aconsejo que realmente quieren aprender la verdadera historia de la Iglesia no la que nos cuentan por ahí, pues oigan este programa. Ahora están, están dedicando varios programas al pontificado de Benedicto XVI. Ya es lo reciente, pero llevaban años que empezaron por San Pedro, así que vale la pena escuchar esos programas anteriores. Vamos a ver si en cuanto podamos hacemos un, un DVD de esos de recopilación, pero de momento lo pueden ir bajando del podcast. Lo hacen a las 9 de la noche, hora en que un servidor tenía el hombre de Dios, martes a las 9, que lo hemos desplazado al miércoles a las 11 de la noche, porque el que sí que se nos ha jubilado ha dicho que, que ya consideraba que, que no debía seguir viniendo ya con su edad y dificultades, es nuestro querido Jesús López Mesas, con el bol de los recuerdos, y por eso el hombre de Dios lo hemos puesto ahí, el miércoles a las 11 de la noche. Pues nada, vamos adelante, en este día en que precisamente el Evangelio nos habla de de un diálogo polémico de Jesús con los fariseos y justo estamos hablando de, de eso, vamos a hablar de eso en el catecismo, pero antes les voy a contar una historia que no está clara la línea entre la parte realmente histórica y la parte de leyenda, pero en cualquier caso es muy significativa y con enseñanza espiritual, es la historia del Cristo del veneno, estoy seguro que todos los mexicanos ya saben a qué me refiero, pero para los demás, probablemente como para mí, cuando lo oí hace poco sea algo completamente desconocido Vamos a oír esta bella historia en esta primera sección que tenemos en nuestro programa. la Catedral Metropolitana de México hay un Cristo muy hermoso, grande, de tamaño natural, pero de un color negro, muy negro, azabache. ¿Y a qué se debe ese color negro? Si era un Cristo blanco que llevaron los padres dominicos españoles allí, a México. Pues hay una historia que yo la he oído contar como historia, pero no está clara la línea entre lo, los datos históricos, la parte de leyenda, de hecho hay varias versiones de la misma, pero bueno, lo esencial es común y creo que nos puede aprovechar y dar enseñanza espiritual. Estamos a la segunda mitad del siglo XVII, en la ciudad de México, que ya había sido evangelizada por, por los misioneros españoles, y allí vivían dos hombres ricos, don Fermín de Andueza y don Ismael Treviño. El primero... Era un español peninsular, caritativo, en grado sumo. y Se decía que la nobleza de su corazón realmente no tenía límites. Su mano se abría pródigamente, tanto para remediar la desgracia del prójimo como para dar aportaciones a iglesias y templos. En cambio, el segundo era ambicioso y mezquino. No sabemos exactamente por qué, pero este segundo don Ismael odiaba secretamente a don Fermín. Quizá porque tenía envidia de riquezas mayores o porque su generosidad le hacían a, 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 don, a don Fermín pues más popular, más, más querido. Un don Fermín que tenía la costumbre de ir todas las mañanas a orar y a postrarse ante una blanquísima imagen de Cristo que se adoraba en la iglesia de Porta Cheli, una iglesia ...que llevaban los padres dominicos. Tras un rato de plegaria... Eh, ...depositaba un doblón de oro... ...en la cajita para los donativos... ...y, y, bueno, y besaba y besaba los, Cristo, los pies de ese, de ese Cristo tan bello. Pues así es lo los primeros datos que, que nos da la historia... ...sobre el inicio de lo que veréis qué impresionante ocurrió a continuación decíamos que don Ismael odiaba a don Fermín entonces él veía esta costumbre de don Fermín de ir allí a rezar y, y, y le odiaba como decimos hasta el punto de que decidió matarlo pero claro había que hacerlo de una forma que, que no le pudieran descubrir entonces él conocía bien los venenos de los indios y entonces, pues, según una de las versiones de cómo fue el hecho, él decidió enviar a su, eh, al que tanto odiaba un hermoso pastel de tres pisos a nombre de un amigo íntimo de la víctima, pero impregnado de un poderoso veneno. Un veneno que actúa mmm, lentamente en las horas, no inmediatamente, sino en las 24 o 48 horas siguientes. Don Ismael... No se conformó con saber que pronto estaría muerto aquel al que tanto odiaba. Sino que dijo: Voy a ver, voy a ver si sí, sí, veo ese momento en que el veneno le hace efecto. Como sabía que por las mañanas iba a la iglesia de Portacheli, le siguió, le siguió, se quedó escondido en un lugar en que no le veía don Fermín y dijo: Vamos a ver, cómo, ¿qué pasa? Y como siempre, don Fermín orando. ...a los pies del Cristo... ...se levanta... ...y va a hacer como siempre... ese su beso... ...a los pies sangrantes... ...del Cristo... ...y aquí lo que ocurrió... ...el Cristo levanta... ...recibe el beso... ...y dobla las rodillas... ...levanta sus pies... ...y empieza a extenderse... ...desde los pies hasta arriba... ...un color negro... ...una mancha negra... ...que se va extendiendo... ...por todo el cuerpo del Cristo ante el asombro del propio don Fermín de Andueza y de los fieles que se encontraban a su alrededor don Ismael que observaba todo escondido salió de su escondite se postró a los pies de su odiado enemigo y explicó lo que había ocurrido el asombro fue de todos inmenso él se entregó a la policía pero lo que realmente nos importa es el significado ¿qué había pasado? que ese veneno que llevaba en su cuerpo y que al dar ese beso al Cristo pues le pasaba al Cristo Cristo lo había querido absorber salvándole de la muerte la noticia cundió por todo México haciendo la imagen del Cristo súper famosa de hecho podéis ver en, en Youtube pues personas cómo van a rezar y cómo hablan de, de las gracias que reciben entonces empezó el vulgo a llamar a este Jesucristo, el Cristo del Veneno, o el Señor del Veneno. Cosa sorprendente, ¿verdad? Pero claro, ahora ya entendemos el por qué este Jesucristo absorbió ese veneno. En 1944, la imagen que estaba en esa iglesia de Portacelli fue trasladada a la catedral metropolitana y desde entonces se le rinde culto ahí. Bueno, más allá de cómo fuera exactamente... Los hechos que dan lugar a esto que, repito, no, no tenemos muy clara la línea entre la historia y la leyenda. Pero en cualquier caso, el significado profundo, desde luego, no hay ninguna duda de cuál es. Y es que nosotros todos estamos infectados por ese veneno, ese veneno del pecado, ese veneno que es capaz de llevarnos a coger odio, envidia a una persona hasta el punto de desearla matar, pero también... Todos los demás, incluso el que pueda parecer más bueno, tenemos nuestro egoísmo, tenemos tantas cosas malas en nuestro interior que de por sí son capaces de matarnos, de llevarnos a la muerte eterna, de matar la vida de Dios en nosotros, el pecado mortal. Pero si acudimos al Señor, si acudimos a Jesucristo, si acudimos particularmente a la confesión, Jesucristo como que absorbe ese veneno y, de hecho, Él asumió en sí las consecuencias de nuestros pecados. Él asumió el dolor de cuerpo y de alma, porque su misma alma se siente como abandonada del Padre. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Gesemaní, si es posible, pase de mí este cáliz». Pero Jesús absorbe ese veneno, lo dice el profeta Isaías. «Él cargó con nuestras culpas. Él fue tras traspasado por nuestros pecados». Cristo se puso negro, rojo, de sangre, coronado de espinas, flagelado por ti y por mí. Jesús nos ha salvado a todos de la muerte eterna, asumiendo en sí las consecuencias de nuestro pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a Él, besarle con amor, mirar el crucifijo, pedirle perdón de nuestros pecados... Recibir esa sangre en la confesión, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Recibir ese cuerpo en la comunión, ese cuerpo crucificado, ese cuerpo que no quiere que nosotros suframos. Elevaba sus rodillas el Señor, no quería que este hombre muriera, pero se quedaba él con ese veneno. Pues damos gracias al Señor, de que más allá de hechos especiales como es este, lo que ocurre todos los días, es esa realidad profunda, que Jesús, cabeza del cuerpo místico, Jesús ha cogido nuestro dolor, nuestra tristeza, para darnos su paz, su alegría y su amor. ¿Te ha gustado la historia?
0: Sí, la verdad es que es una historia, sea leyenda o verdad, pues que nos mueve por dentro, ¿no?, el ver cómo el Señor se lleva a todos nuestros pecados, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues precisamente, precisamente estamos viendo en el catecismo pues cómo fue, cómo fue esa pasión, cómo fue esa ese ir a la muerte precisamente por nuestros pecados. Estamos en, en este artículo del credo que dice Jesucristo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y a propósito de este tema, el Catecismo aprovecha para explicarnos la relación entre Jesús e Israel, porque, digamos, hay como dos planos para entender o para explicar eh, la pasión de Cristo. El primer plano así más superficial, histórico, es decir, bueno, pues ocurrió lo que ocurrió por, por la oposición que Jesús iba teniendo en su vida, por determinados sectores porque se confabularon pues los sumos sacerdotes, muchos de los fariseos, eh, su propio discípulo traidor Judas, luego la debilidad de Pilatos, bien, es, digamos, el nivel histórico, el nivel como más de superficial. Pero hay un nivel teológico profundo, y es que a través de esas circunstancias concretas había un plan de Dios, un plan de Dios que permitía el mal, permitía el pecado de los hombres, pero para algo que Dios quería, que era entregarse, entregar a su propio Hijo, tanto amo Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, que nos quería salvar, no desde fuera, no con una mera amnistía general, sino, como en la historia que acabamos de recordar, asumiendo en sí mismo las consecuencias de nuestros pecados. Por ello, en realidad, en la realidad profunda, todos somos responsables y culpables de la muerte de Cristo. Todos, absolutamente todos los hombres, porque el motivo es, son nuestros pecados, y Cristo ha cargado con nuestros pecados, con los míos como con los de Pilato. Y en ese sentido no hay diferencia, aunque luego, históricamente, pues, bueno, los hechos ocurrieran con determinadas personas. Y entonces, a propósito de esto, viene ese tema delicado y doloroso de las relaciones que ha habido en la historia entre Jesús, perdón, entre el cristianismo y el judaísmo, y cómo, lamentablemente, pues a veces se ha hecho esa generalización, como fueron los judíos los que mataron a Jesús, son los culpables, y todas esas malas relaciones que, que han dado lugar a hechos lamentables. Eh, por ambos lados, porque no hay que olvidar las primeras persecuciones eh, contra los cristianos vienen en ese mundo judío, vienen de ellos. Pero tampoco hay que olvidar, que esto es lo principal, que precisamente nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, los apóstoles, todos son judíos. O sea que, que no, no es un tema de, de ser judío, ¿no? Es un tema de la oposición que en cualquier pueblo se suscita siempre en torno a nuestro Señor y en cualquier familia. Pues puede ocurrir y ha ocurrido en la historia, ¿no? Una familia se convierte en algunos al cristianismo, otros no, e incluso llega a haber los que no denuncian a los que sí. En fin, este es un tema de división de la humanidad. Se dividió el pueblo de Israel y nos hemos dividido los demás. Ya lo anunció, ya lo anunció el anciano Simeón, signo de contradicción. Este signo de contradicción. Unos... Estarán con él, otros contra él, el propio Jesús también lo dijo, quien no está conmigo está contra mí. Y esa contradicción iba a, también a ser, a tener parte en ella la Virgen María, una espada de dolor a traspasar a tu alma, le dice Simeón. Bien, pues entonces analizando, analizando el, en concreto la relación entre Jesús e Israel, que es donde estábamos, habíamos empezado ese párrafo, se titula así Jesús e Israel habíamos visto el número 574, cómo durante el, el ministerio público de Jesús poco a poco se fue suscitando la oposición a él de, de muchos, de, de, de sacerdotes y, y escribas. Eh, ¿Por qué? Pues porque veían en Jesús doctrinas que les parecían revolucionarias, porque decía cosas que sonaban a blasfemas, porque se ponía en el nivel de Dios, porque perdonaba pecados y solo Dios puede perdonar pecados, porque curaba en sábado, el sábado es el día de Dios, y que, en el que lo que hay que hacer es descansar, pero Jesús se decía Señor del sábado, porque hacía interpretaciones de la ley como si él tuviera la misma autoridad que, que el Dios que le había hablado a Moisés, claro, todo esto pues resultaba muy sospechoso, claro, sí, es verdad, y era extraño, claro que sí, pero es que ese Jesús que hacía esas cosas, pues claro, hacía unos hechos, unos gestos, unos signos, unos milagros, que precisamente atestiguaban que se si actuaba con la autoridad de Dios es precisamente porque tenía escondida esa naturaleza divina, más allá de la humana, que se veía a simple vista. Entonces, bueno, todo esto fue suscitando una oposición. Sin embargo, Veíamos también el número 575, que no es que todos los, estos grupos estuvieran contra él. Veíamos en ese, en ese número que hay fariseos que se acercan a advertirle, ten cuidado, que lo des, te, te busca, que va a comer y a, a, a cenar en, en casa de, de fariseos, que fariseos amigos suyos hubo, como, como José de, de Arimatea y Nicodemo, que que Hay doctrinas de los fariseos que Jesús eh, confirma y, y él también pues, enseña la resurrección de los muertos o oh, la limosna, el ayuno y la oración, eso sí, diciendo que hay que tener cuidado de vivir todo esto desde el interior y evitando ese peligro que ciertamente se daba y se daba y se daba entre nosotros de hacer las cosas simplemente de una forma exterior, eh, sin espíritu, sin, sin un corazón que viva esas realidades en profundidad. Esto es lo, lo que veíamos y vamos a llegar ya a un número que nos anuncia cuáles fueron los tres grandes temas de oposición y de contradicción entre Jesús e Israel, que en definitiva fueron también los motivos, digamos, del proceso de Jesús en su pasión, del proceso ante el Sanedrín. El primer número simplemente los enuncia y luego, vamos a irlos desarrollando con calma. Ese primer número es el 576. Vamos a leer, Cristina, esta síntesis de lo que luego va a desarrollar el Catecismo.
0: A los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, contra la sumisión a la ley en la integridad de sus prescripciones escritas y para los fariseos según la interpretación de la tradición oral contra el carácter central del Templo de Jerusalén, como lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada, contra la fe en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir.
1: Bien, pues aquí están los temas clave, no vamos a desarrollarlos porque... Y ahora digo, comentarlos ahora, porque precisamente los va a explicar con mucho detalle el Catecismo en los números siguientes. Simplemente, ya digo, es como una visión de conjunto de cuáles fueron los temas de fondo polémicos. Que a los ojos de muchos parecía que Jesús iba, pues precisamente, contra los puntos más importantes de Israel. Que es importante para un israelita la Torah, la ley, fíjate qué bueno ha sido Dios que nos ha dado su ley. Esto que a nosotros hombres libertinos, eh, que queremos hacer lo que nos da la gana, no nos gusta decir que hay una ley de Dios, pues en cambio el pueblo de Israel lo agradecía mucho y con mucha razón, porque claro, la ley de Dios es la ley de alguien que nos quiere, de alguien que busca nuestro bien, de alguien que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene para que nuestra vida personal, familiar, social, para que todos los ámbitos de la vida, pues el hombre sea feliz y las cosas vayan bien. Entonces, es un regalo, claro que era un regalo de Dios, la ley, una orientación, si vamos por la calle y vamos a conducir y no hubiera eh, señales y no hubiera leyes y cada uno haga lo que quiera, bueno, pues como pasa en alguna ciudad eh, en que el tráfico es absolutamente anárquico, pues claro, pues... Pues habría muchísimos más accidentes de los que ya hay, sería un auténtico caos. La ley de la selva, ¿verdad?, que decimos, bueno, pues la ley, la ley que no pone cualquier alcalde porque le da la gana, sino aquel que nos ha creado Dios nuestro Señor, es un regalo, es un regalo. Ahora bien, una cosa es esa ley de Dios, y otra cosa es el, el, las interpretaciones, aplicaciones, que muchas veces pues ya no tenían, realmente no eran lo que había dicho Dios, son interpretaciones humanas. Y ahí es donde, pues muchas veces se hacían aplicaciones que iban incluso contra el espíritu de la misma ley, como aparece en diversas discusiones de Jesús con los fariseos. En cualquier caso, por un lado, les chocaba que Jesús pretendiera ser un legislador divino. Y, claro, lógico que les chocara, porque, como aparece en ese libro del Rabino Nesner, que Benedito XVI cita... En Jesús de Nazaret, dice, Jesús era un rabino, explicaba la ley, pero claro, es que dice cosas que, que, que tenían que chocar, porque es que se ponía al mismo nivel de esa ley. Claro, cuando dice Jesús, se os dijo, no matarás, pero yo os digo. ¿Quién dijo no matarás? Dios, pero yo os digo. Oiga, pero qué, qué rabín es este que, que, que dice, pero yo os digo. Pero ahí es que va a enmendar la plana al Dios que había hablado en el Sinai. Por un lado, por eso. Pero por otro lado... Por, por enfrentarse a escribas y fariseos en determinadas interpretaciones, bueno, pues ahí tenemos ya un motivo de la oposición. Segundo, eh, contra el carácter central del templo de Jerusalén. Aquí ya veremos que, que esto fueron, obviamente, una mala interpretación y el, el, precisamente el buscar un, un motivo falso para acusar a Jesús. Jesús en ningún momento menospreció el templo, para nada, pero sí dijo que ese templo iba a ser destruido, y si sí dijo que lo importante no es el templo como tal, que además el templo en definitiva le anunciaba a él, destruid este templo y en tres días lo redificaré. No dijo, hay que destruir el templo de Jesús, no, dijo, vais a destruir este templo que es mi cuerpo y en tres días lo redificaré, la resurrección es lo que dijo, no más. Pero hubo quien lo interpretó como que estaba contra el templo de Jerusalén, lo cual no es verdad. Y en tercer lugar, y aquí viene lo definitivo, pues les parecía que Jesús iba contra la fe en el Dios único porque se ponía al nivel de Dios. Esto aparece sobre todo en el Evangelio de San Juan, cuando dicen, es que, es que te queremos apedrear porque, porque te llamas hijo de Dios haciéndote Dios. Como, como, si fueras, como si hubiera recibido de Dios su divinidad, pues sí, es que eso era, claro pues sí, es verdad, que, que choca claro que choca, pero, pero es que hay que abrirse a las sorpresas de Dios, ese Dios que ya sabíamos, que ya sabían muy bien, y punto central de la fe judía, que es un único Dios eso no quita que el ser único pueda por otro lado, dentro de esa divinidad haber esa, ese misterio de la Trinidad, esa familia, y que el Hijo Eterno se haga hombre, pues ¿por qué no? porque en nuestra mente vamos a cerrarnos uh, a lo que Dios puede hacer? Pues ahí está el peligro, ¿no? Que yo ya me hago mis ideas de cómo tienen que ser las cosas y como nos recuerda con frecuencia el Papa Francisco hay que abrirse a las sorpresas de Dios bueno, pues la gran sorpresa fue esta que Dios sin dejar de ser uno es trino y que el Hijo Eterno de Dios se ha hecho hombre y que está ahí bueno, pero, pero ¿y cómo lo sabemos? bueno, pues por esa vida y esa doctrina sobrehumana y sobre todo por sus milagros y particularmente por su resurrección. Claro, Jesús no pide una fe así a lo loco, porque también puede aparecer por ahí, y aparecen en la historia, gente mal de la cabeza. Yo soy el hijo de Dios. Bueno, muy bien, demuéstrelo usted, ¿no? Jesús lo demostró. Bueno, pues este número 576 nos introduce en lo que se va a desarrollar ahora. Jesús y la ley, Jesús y el templo, y eh, Jesús y y la fe, la fe de Israel en el único Dios y Salvador. Y vamos a empezar por Jesús y la ley, pero antes de ello, pues vamos a quedarnos dando gracias al Señor, de que, como en la historia que hemos recordado al principio de ese Cristo del veneno, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, de cómo el viene a nuestro encuentro para dar sentido a nuestra vida, para salvarnos del pecado, para enseñarnos a amar.
2: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio
1: María. Tú me has dado un nuevo corazón, tu corazón. Esta canción refleja precisamente lo que es la vida cristiana, el encuentro con Cristo, el recibir su corazón, la nueva ley, precisamente. El Espíritu Santo que nos va configurando a Jesucristo y nos va permitiendo poco a poco proceso de santificación, amar como Él, al Padre y a los hermanos. Pues entramos en este primer bloque de estos tres puntos que hemos visto, Jesús y la ley, Jesús y el templo, Jesús y la fe en el Dios único y Salvador, primer bloque, Jesús y la ley. Abrogó Jesús la ley, Cristina, ya no existen los diez mandamientos, como somos cristianos ya no nos obligan. ¿Qué te parece? ¿Dijo eso el Señor?
0: Pues vamos a ver qué nos cuenta el catecismo.
1: Muy astuta, en vez de responder, no sabes tú nada. Vamos al 577.
0: Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne, presentando la ley dada por Dios en el Sinaí, con ocasión de la primera alianza, a la luz de la gracia de la nueva alianza. Y
1: entonces, pues cita un famoso texto que seguro que todos recordamos en el Sermón del Monte, Mateo 5, 17 y 19.
0: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores, y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio... El que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos.
1: Pues está bastante claro, el Señor no estaba contra la ley, en absoluto, fijaos lo que dice que si uno se salta una cosa que sea muy pequeñita, pues eso va a tener su repercusión en el reino de los cielos. El Señor no ha venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. Y aquí hay un tema que hemos recordado muchas veces, sobre todo cuando estuvimos exponiendo hace ya tiempo, pues la revelación de Dios, la Biblia, y es que Dios es un buen catequista y pedagogo, no pretende a una humanidad pues tan limitada como somos, y, y, y en la evolución histórica que ha tenido no se le podía enseñar desde el principio todo, un catequista, pues, al niño pequeño le va enseñando las cosas poquito a poquito, y, y cada vez, cada año, pues, se, se profundiza más, y no puedes exigir al niño desde el principio todo, y, y en familia, en clase, bueno, pues el señor eh, dijo, bueno, estos son más que brutos, primero vamos a ver que no hagan esto, que no hagan lo otro, luego ya vamos un paso más, bueno, pues el señor... Y va revelando por un lado el misterio de Dios de momento que les quede claro que hay un único Dios frente a los pueblos vecinos que eran politeístas la certeza de que hay un único Dios y una vez asentado esto entonces ya damos el siguiente paso de que ese único Dios por otro lado es Padre, Hijo y Espíritu Santo y lo mismo en la moral primero vamos a dar los pasos fundamentales no matar al inocente no no adulterarás, etc. Y luego ya vamos afinando, no matarás, pero no solo con quitar la vida, sino que también puedes matar con la palabra, con el pensamiento, con el corazón, también puedes adulterar en la mirada, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto era una revelación progresiva y que el momento cumbre de esa plenitud de la revelación era hacerse hombre la palabra, el logos, la ley si va a hacer el logos de Dios palabra y ley, por así decir, iba a hacer carne. Entonces, ¿cuál es la ley verdadera? Pues vive como Jesús, esa es la ley, sígueme, esa es. Pero esa es la plenitud, y, pero esa plenitud no es que diga ya lo anterior, no, sino lo anterior se vive de una manera plena así, de esta, de esta forma. Es lo que el Señor nos enseña. Jesús hace esa advertencia solemne de que la antigua alianza desemboca en la nueva alianza, pero que, que eso no quiere decir que lo anterior lo anterior desaparezca. Sí desaparecen lo que eran los aspectos rituales concretos de, que, de pues sí eso de tipo ritual, no o de tipo jurídico, los que ya eran una cosa limitada a la historia del pueblo de Israel en en determinado momento. Pero lo que son los mandamientos morales eh, de, de, de vida, pues claro eso eso de, de la humanidad eso eso no desaparece. Eh, vienen aquí un par de, de números marginales que viene muy bien que leamos, porque nos hacen ver en qué consiste esa plenitud de la ley. Eh, ¿A qué llega, digamos, el ideal de la ley de Cristo, la ley nueva? Pues vamos a ver, viene el 1965, 1965 esto está en la tercera parte del catecismo, la tercera parte, recordad, es que es precisamente la moral, ¿no? Entonces tiene una primera sección de fundamentos, y uno de ellos, uno de los apartados, se titula La Ley Nueva o Ley Evangélica. Entonces, el primer número de este apartado es el 1965. Vamos, vamos a leerlo, Cristina.
0: La Ley Nueva o la Ley Evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña. Es también obra del Espíritu Santo y por él viene a ser la ley interior de la caridad. Concertaré con la casa de Israel una alianza nueva, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
1: Es una cita una cita del profeta Jeremías, bueno, de la carta a los hebreos, que a su vez cita al profeta Jeremías. No vamos a detallar aquí esto, que esto es pues como decimos de la tercera parte del catecismo, pero así en dos palabras lo que se nos está diciendo es que la, la ley nueva, la que, la que queremos seguir nosotros los cristianos, la ley evangélica, es perfección, dice, de la ley divina, natural y revelada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros creemos que hay una ley natural, que, que, que todo hombre lleva en su corazón, que todas las personas, todos los pueblos ahí, unos principios naturales que es verdad que no siempre es fácil de descubrir porque luego está el pecado original pero que, que, que en el fondo más allá de las diferencias que siempre hay de culturas etcétera pues todos los pueblos y todos los hombres han han tenido esa intuición hombre de que matar al inocente de que mentir de que robar de que quitar la mujer al vecino hombre eso no está bien y eso está en el corazón es la ley natural y la ley revelada se refiere a que precisamente por nuestras dificultades para llegar ...a conocer bien la ley natural, pues Dios nos lo ha puesto fácil explicándonosla, revelándonosla. ¿Dónde? Pues sobre todo en el Sinaí. Ese decálogo, decálogos, significa diez palabras, quizás no somos conscientes de ello, son palabras, palabras salvadoras de Dios, diez palabras... Para, para, como decíamos, ser felices en nuestra vida en la tierra, en la vida de la familia, etcétera. Pues sigue esas diez palabras. Dios revela lo que en el fondo ya estaba en nuestra naturaleza. No es que, porque sí, decide, oye, que, que no matéis. No, sino que estamos hechos de manera que, que, que apreciemos la vida, que eso sea algo natural. Es una ley natural, pero a la vez que el Señor nos la ha explicado, nos la ha revelado con toda la revelación del Antiguo Testamento, con ese punto culminante del Sinaí, pero no solo, sino bueno, pues todo lo que fue, el Señor fue diciendo a través de los profetas, etcétera, Y que esa revelación llega al culmen, como decimos, en Cristo, y particularmente nos ha dicho este número en el Sermón de la Montaña. En una montaña, en el Sinaí, se da esa revelación de los diez mandamientos, y en otra montaña, esa plenitud de la revelación moral, se os dijo, pero yo os digo es ley de Cristo y es obra del Espíritu Santo, porque uno de los puntos fundamentales de esa plenitud es que no basta con cumplir las cosas por fuera. Si os dijo no matarás, pero si tú en tu interior estás odiando, pues estás incumpliendo la ley. Ah, y eso, pues sí, porque lo importante es el corazón. Uno puede dar una limosna por fuera, mira que bien, y por dentro hacerlo por vanidad, para que digan qué bueno que es, no sé qué, pues nada, eso no sirve de nada a los ojos de Dios. Por eso tiene que ser algo interior, y eso interior no me lo doy yo a mí mismo. Yo puedo hacer quizá obras externas con mi esfuerzo, pero desde luego no puedo cambiar mi corazón. A ver, que sea humilde, que ya... Que, no, eso es, es don de Dios, donde el Espíritu Santo. Por eso dice, es ley de Cristo y es ley del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que forma a nosotros ese corazón nuevo que decíamos en la canción. Y también el número 1967... Nos explica un poquito más eso del cumplimiento. No he venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. Vamos a ver cómo explica este número el cumplimiento que Cristo da a la ley.
0: La ley evangélica da cumplimiento, purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. En las bienaventuranzas da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos se dirige a los que están dispuestos a acoger con fe esta esperanza nueva, los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del reino.
1: Los caminos sorprendentes del reino. Ley evangélica que dice, purifica. Pues claro, porque había cosas en la ley antigua que Dios toleraba, por ejemplo, recordáis... Cuando le dicen, oye, que, que Moisés permitió el divorcio, dice, por la dureza de vuestro corazón lo permitió, pero al principio no fue así. Al principio Dios los creó varón y mujer, se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esa es la ley natural, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que yo revelo, y lo que toleró Dios a través de Moisés por la dureza de vuestro corazón, pues bueno, eso es una imperfección en este camino progresivo, pero ya se ha acabado, como la poligamia, pues también la permitían los patriarcas, bueno, pues eso es una tolerancia, entonces dice que la ley nueva purifica, purifica eso, que en ese momento, pues Dios permitió, como permitió otros actos de tipo de violencia, etcétera. bueno, pues estaba en ese proceso de ir poco a poco, digamos, subiendo el listón. Entonces, la ley evangélica da cumplimiento porque, por un lado, purifica, por otro lado, supera. Ya no basta, decíamos, con hacer las cosas externas, hay que hacerlas desde dentro, eso es algo muy superior, y lleva a su perfección la ley antigua. Y, sobre todo, podemos decir que la ley nueva del cristiano son las bienaventuranzas. Claro, eso sí que ya es el más difícil todavía, ¿no? que es un cambio de esquemas total. Si en el Antiguo Testamento se, se consideraba bendito de, por Dios al que tenía riquezas y tal y cual, como un signo de que Dios le bendecía, pues en el nuevo se da un paso sorprendente. Bienaventurados los pobres, no los ricos los pobres, pero bueno, y esto, no es que haya una contradicción, es que se hace ver que la verdadera riqueza es esa, es la riqueza de, de, de hacer el bien con lo que Dios nos ha dado y de, y de también pues saber que, que aquel que el Señor ha puesto en su providencia en una situación de carencias de un tipo o de otro, pues es un camino para hacer de Dios nuestra única riqueza. Bueno, no podemos extendernos, pero que nos quede al menos esta idea ¿no? de ese cumplimiento, de esa perfección de la ley en el, en el Nuevo Testamento que purifica y que eleva y que nos da ese camino sorprendente de felicidad que son las bienaventuranzas. Vamos a seguir, aunque quizá no nos dé tiempo a explicarlo del todo, pero bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a un, un punto muy interesante, el siguiente, el 578, que nos, nos habla de, de Jesús ya en concreto en su vida, ¿no? de cómo él cumplía la ley. 578.
0: Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras. Incluso es el único en poderlo hacer perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad sin violar el menor de sus preceptos. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la ley. En efecto, la ley constituye un todo, y como recuerda Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Es
1: un número un poquito largo y, y que este sí es un poquito más complejo, con varias ideas. En primer lugar, en Palma, con la cita del Evangelio que había dicho el número anterior, cuando Jesús dice que el que no cumpla o enseñe los mandamientos menores será el menor en el reino de los cielos, pero el que los observe y enseñe este será grande en el reino de los cielos. Entonces, el catecismo empalma con esta cita, y de una manera sorprendente, porque yo esto no lo había leído en ningún lado, dice Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos, cuando dice que el que cumpla y enseñe la ley en plenitud será grande, dice, pues hombre, el más grande es Jesús, pues es verdad, no faltaría más. El más grande, del reino de los cielos, el modelo por excelencia, es el propio Jesús, claro... Dios hecho hombre. Ah, pero es Dios. Sí, sí, pero es hombre. Entonces estamos viendo en un hombre el cumplimiento de la ley. Luego lo veremos en una mujer, en María, de otra manera, porque ella no es persona divina, obviamente, solo persona humana, pero es verdad que por el Espíritu Santo María cumplió la ley perfectamente. Según la doctrina católica, no tuvo el más mínimo pecado, ni siquiera venial. Por tanto, podemos aquí añadir... Que, que también en María tenemos ese cumplimiento de la ley. Pero bueno, vamos a, a lo que nos está diciendo este número, que Jesús es el más grande, que Jesús eh, cumplió la ley perfectamente en su totalidad, hasta en sus menores preceptos. Y entonces desarrolla a continuación el Catecismo una idea que quizá tampoco la tenemos siempre muy presente, y es que los propios judíos eran conscientes, primero, de que la ley hay que cumplirla entera. No basta decir, mire, yo me especializo en tal cosa y la otra no. Esto pasa hoy día bastante. ¿eh? Bueno, eso, yo no, yo soy muy bueno con la gente y yo y ayudo a los demás y yo no sé qué. Digamos uno que uno se ha especializado en, en la relación con los demás, a nivel de hacer favores o de dar donativos. Bueno, eso sí. Luego ya otros temas, mire, yo tengo a mi mujer y luego por ahí dos o tres amigos. ¿Y eso qué? Eso no, no es. Oiga, la ley o sea, tiene que ser uno bueno con todos y ser fiel en todo. No solo, y esto es muy habitual. O al revés, ¿no? Pues uno si la castidad muy bien, vamos, o, oye, las cosas indecentes y tal. Luego, en la justicia social, eso meterá al fresco, hombre, ¿eh? que no puede ser, que tiene que ser todo. Esto lo tenían claro los judíos. Y a la vez tenían claro que nadie cumplía todo perfectamente. Lo tenían claro. Que era imposible. Y esto está en sus propios labios. Y por eso, y por eso tenían esa fiesta anual de la expiación donde los hijos de Israel pedían perdón a Dios, porque eran conscientes de sus transgresiones de la ley. La ley constituye en todo y en esa ley nadie la cumplía eh, perfectamente siempre y en todos sus preceptos, como nosotros, de otra manera, desde luego, y, y, y con la gracia de Dios sí podemos cumplirla mucho mejor, pero perfectamente nadie. Por eso siempre todos los actos litúrgicos, oracionales y tal empiezan con reconocimiento de nuestras culpas, de nuestros pecados. Y entonces el Catecismo hace aquí unas citas bíblicas que simplemente pone la referencia, pero vale la pena que las que veamos qué es lo que dice. Cuando, en primer lugar, dice que Jesús es el único y que puede decir que Él cumple perfectamente la ley. Entonces cita Juan 8, 46. ¿Qué es esta cita? Pues es cuando... Una de esas discusiones de Jesús, le quieren apedrear y tal, y dice Jesús, ¿quién de vosotros puede demostrar que he pecado? ¿Quién puede indicarme un pecado mío? Nadie, nadie. ¿Esto qué lo puede decir? Pues solo Jesús. Yo desde luego no puedo decirlo, nadie podemos decirlo. El que esté sin pecado, que tira la primera piedra? Jesús y María sí podrían tirar piedras, ya no lo hacían. Pero es que es así. ¿Quién de vosotros puede demostrar que he pecado? Es una de las citas que viene. Y luego dice... Vienen varias citas de que los judíos, según su propia confesión, jamás pudieron cumplir la ley en su totalidad. Vienen varias citas, vamos a leerlas. Juan 7, 19. Les dice Jesús, «No os dio Moisés la ley, sin embargo, ninguno de vosotros la cumple, porque pretendéis matarme. Ninguno de vosotros la cumple». Y ellos, pues pues así lo, lo sabían. De hecho, aparece en Hechos 13, 38 a 41, es un discurso de San Pedro, y fijad lo que dice. «Sabed, hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia la remisión de los pecados, y que de todas aquellas cosas de las cuales no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, es justificado por él todo el que cree». Es justificado por él todo el que cree. «Todas aquellas cosas de las que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés». Y el 15, 10 ahí queda más claro. Eh, ¿Por qué tentáis a Dios pretendiendo imponer sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Es cuando algunos querían que los que se habían convertido al cristianismo, pero eran gentiles, cumplieran los preceptos de todos los preceptos, también los rituales de la ley de Moisés. Entonces dice San Pedro, pero hombre, si ni nosotros ni nuestros padres lo hemos cumplido, vamos a obligarles a estos a cumplirlo. Eran conscientes de que nadie lo cumplía Plenamente. Y termina este número con esa cita de Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Pero ahí se añade una cita de Gálatas, dice San Pablo. Todos los que proceden de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo el que no mantenga en vigor las palabras de esta ley y no lo lleve a la práctica. El que no cumplía toda la ley, pues eh, este, eh, había ahí una maldición. Y también lo, lo redice en Gálatas 5.3. A todo el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. No vale solo algún precepto. Bueno, nos hemos extendido para acabar ya este número y no dejarlo a medias. Queda poquito, pero bueno, vamos a meditar un poco y agradecer al Señor que nos ha dado la ley, la plenitud de la ley en Cristo. Y si da tiempo a algún correo alguna llamada, pues nueve no minutos y si no, pues ya el próximo día pero bueno, vamos a tener este momento final, nos recuerda ahora la cuña, cómo se pueden eh, hacer esas consultas Participa en el programa con tus preguntas y dudas, llama al 91 153 8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo
2: Catecismo arroba
1: ¿Tenemos alguna llamada, Chris?
0: Sí, tenemos una llamada de una oyente que prefiere permanecer en el anonimato sí. y quiere saber eh, porque bueno tiene una mm, discusión con su hija sobre si Dios conoce el futuro o no.
1: Sí, sí, claro que lo conoce total y absolutamente. Lo que pasa es que para Dios no es que sea futuro, para Dios todo es un eterno presente, es lo que es la eternidad, es que es la posesión plena y simultánea de, de todo, no, todo lo que para nosotros es un desarrollo en el tiempo, Dios lo ve todo. Aquí está el famoso tema que. Ya y hablamos de él en su momento, y que volverá a salir, supongo, que siempre sale, ¿no? Entonces, si Dios ve todo, también ve, las cosas malas que van a ocurrir, sí, y ve que uno se va a condenar, sí, sí claro que sí, ah, y, y entonces, es, entonces es que estamos predestinados, si entendemos predestinados que es que Dios nos destina a las cosas malas, no, hemos puesto ese ejemplo que le oí precisamente a Monseñor Munilla en el Catecismo, que, hombre, como todos los ejemplos siempre son limitados para estos temas teológicos, pero que nos ilumina, ¿no? De un, de un helicóptero de la Guardia Civil de tráfico, que está desde arriba viendo que está adelantando un coche en una curva y que viene otro por por el lado contrario y dice, ¿se van a dar? ¿se van a dar? ¿lo ve que va a ocurrir? y ocurre. ¿Ha ocurrido porque lo veía la Guardia Civil? No, la Guardia Civil está viendo lo que ocurre por las malas acciones libres de alguien que está conduciendo mal. Entonces Dios ve, eh, Judas me va a entregar ¿lo entrega porque Dios lo predestina? No, hombre, no. Dios no quiere que, que se haga el, el mal, el pecado. Pero es verdad que, que, lo ve, que Dios ve lo que libremente vamos a hacer. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer libremente. Esa, este, este, este ejemplo que más ejemplo fue, fue histórico de un fraile, un santo, no recuerdo ahora mismo cuál era, parece que un padre dominico, pero bueno, da igual quién fuera, en la Edad Media que está paseando, rezando, y se le acerca un campesino y dice, a ver, Dios ya sabe si me voy a salvar o condenar. Si me voy a salvar, pues para qué forzarme. Si me voy a condenar, pues también para qué forzarme. Pues ya da igual. Y entonces le dice, muy bien, Dios también sabe si vas a tener cosecha buena o mala. Por tanto, no siembres, no trabajes. Entonces, fue con la cabeza o gacha. En fin, hay que hacer lo que tengamos que hacer, y, y que Dios lo sabe, pero lo sabe, porque con su gracia nos deja nuestra libertad. ¿Alguna cosa más?
0: Tenemos una pregunta de María Josefa de Valencia. Si es
1: complicada, eh, a lo mejor la dejamos para el día siguiente, que casi es la hora, ¿no?
0: Sí, es un poco a lo mejor para extenderse, entonces pues bueno, si guárdatela, quiere, María Josefa la guardamos la para La guardamos el para el jueves. jueves
1: ya, porque mañana es Día del Pilar y lo que haremos mañana es repasar eh, de números anteriores. Y porque es día de fiesta y entonces, bueno, pues el jueves nos la guardamos, ¿vale? Perfecto Pues nada, pedimos al, al Señor su bendición para vivir este día Nos encomendamos a San Juan 23, a Santa María Soledad y a tantos santos que han cumplido la ley de Cristo La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo